0: Olá, meus amigos, meus irmãos, que Deus te abençoe e proteja, hoje é sempre, hoje é dia 6 de outubro de 2020, terça-feira, espero que tudo esteja bem com você, você esteja fortalecido espiritualmente, cheio do Espírito de Deus, Tô na certeza de que tudo isso que estamos enfrentando, passando, como o próprio nome diz, vai passar, você vai vencer, vai dar tudo certo, confia em Deus, tem certeza que Deus tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos, tudo vai dar certo. Importante é você não desistir, você perseverar, lutar, insistir. Você é aquilo que insiste, você é aquilo que acredita. Enquanto você acreditar, você luta, enquanto você lutar, você tem chance. Nunca caia naquela armadilha de achar. Que o seu caso é perdido, de que para o seu caso não há solução, há solução para tudo. As pessoas falavam, ah, só não tem jeito para a morte. Até para a morte demos jeito, existe a vida espiritual, existe Deus, a imortalidade da alma. Então absolutamente para tudo, em tudo, com Deus há jeito. O que você não pode é nunca desistir. Como foi o seu dia como foi a sua terça-feira? Bem, hoje vamos ver se nós encerramos a, o 13 terceiro e o 14 item das 14 coisas que você precisa largar, abandonar de vez para poder ser feliz. Meus amigos, meus irmãos, quando você puder, assista os nossos stories, que são aquelas stories, são gravados numa parte especial do, do Instagram e do Facebook, são histórias efêmeras. Por que efêmeras? 24 horas, certinho, ela some do ar aí, nem eu acho, mais acabou. Quem viu, viu. É, é o protótipo de que a vida é assim mesmo. É ou não é? Não adianta. É, é, você olha, contempla e diz adeus. Você já viu aquelas mandalas? As mandalas mais lindas do mundo são feitas no Tibete. Eles gastam, muitas vezes, dois anos, três anos 14 horas, 15 horas por dia, 10 monges fazendo uma mandala, é a coisa mais linda do mundo, enorme, mais enorme, aquela coisa linda, enquanto eles fazem, eles estão orando, estão meditando, porque no budismo, sobretudo tibetano, no budismo em geral, meditação é muito importante, então eles trabalham meditando, aí... Quando está pronto, três anos depois, aquela mandala, eles se reúnem, fazem uma festa, uma oração e desmancham tudo. Passa uma vassoura, vem um monte, passa uma vassoura, varre tudo, joga no lixo e embora para casa. Tudo é efêmero, tudo é transitório. Então, assista os nossos stories, que de vez em quando eu ponho cada coisa do Estevinho. O, 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 o médico do Estevinho, que assiste os stories, ele fica gelado. É, porque ele vai escalando As coisas Estevinho nasceu para ser alpinista Ele já veio com a profissão certa Vai ser alpinista Ele escala O que já me mandaram também Acho que você já assistiu De um menininho Subindo no fogão Você já viu ou não? Ele abre a boca do fogão O meu já está fazendo isso Abre e vai subindo no meio das panelas E sobe aonde tem aquele Onde se acende o fogo o pessoal manda demais Porque lembra do Estevinho fala oh, Jesus amado Vamos rezar Meus irmãos Então assista que essas coisas tem no Stories tem ele, ele pegou as minhas caixas de santinhos, aqueles materiais políticos, ele pegou começou a abrir tudo e começou a distribuir, ele começa a distribuir para mim, a gente se diverte demais, é importante a gente se divertir com, com coisa que não, que não é coisa nenhuma, a alegria da vida está nas pequenas coisas, está na sabedoria que você tem que você pode, que você consegue, de extrair os melhores momentos que a vida lhe pode oferecer Portanto, pense dessa maneira... De maneira alegre, feliz e contente... Em tudo que você pode realizar... Em tudo que você pode crescer espiritualmente... Para que tudo dê certo... O importante é você não desanimar... Você não desistir... Você perseverar... Deixa eu beber minha água... Ah... Fiz a barba... Nos stories hoje eu... Eu estava num prédio subindo elevador... estava com aquela barba... Eu posso não ter cabelo... Mas a barba fica de bezerra de menezes em três meses... Eu deixei a barba uma vez 40 dias cobre inteirinho o rosto, mas é que me coça demais, dá muito calor, prefiro assim, então já fiz a barba e naturalmente a gelete que corta embaixo, em cima também serve para cortar, separe o seu copo com água daqui a pouquinho, faremos a nossa oração e frutificação da água, como eu bebo muita água, deixo sempre uma garrafa, mas você também pode deixar uma garrafa, tá bom? Sobre a benção dos animais, eu estou ainda consultando a espiritualidade para ver se nós vamos fazer mais vezes. Não é assim como a gente faz todo santo dia para você. A nossa oração. Meus amigos, vamos lá. 14 coisas que nós devemos largar. Abrir mão para construir de uma vez por todas a felicidade que desejamos. A felicidade anelada. É a do abrir mão. As pessoas amariam se eu fizesse uma lista de 14 coisas que você precisa para ser feliz. Ah, o povo adora, faz listinha. Eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso ser inteligente, eu preciso perdoar. Nós gostamos de coisas que precisamos, por quê? Porque a gente passa a ter mais. A nossa, a nossa educação é feita na base da soma. Seja muito honesto, quando você era criança. Você aprendeu primeiro a somar ou a diminuir? Você aprendeu primeiro quanto dava um mais um, ou aprendeu primeiro quanto dava um menos um? Você aprendeu primeiro a somar. Na nossa mente a gente sempre conta, né? Assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tenho um milhão, tenho dez milhões, tenho vinte milhões, sempre o mais é número. Aqui é o inverso. Por quê? Porque é espiritualidade. Na espiritualidade, nem sempre o mais é melhor. Mas também muitas coisas no mundo, né? Nem sempre mais quilos é melhor. Nem sempre pesar 200 quilos é mais saudável, melhor e mais prazeroso do que pesar 100. Nem sempre o mais é melhor. Mas eu concordo que no mundo material, a maioria das coisas, o mais é melhor. Há mais dinheiro e mais carros e mais sucesso, mais fama, mais curtidas e sei lá é o que. Só que quando a regra é de espiritualidade, o menos com Deus é mais. Tudo bem? O menos com Deus é mais. Então hoje nós estamos cuidando de tirar coisas da sua vida. É o que eu disse, é uma sessão de descarrega espiritual. Você está carregando muita coisa, você está sobrecarregado, você está pesado demais, você deve estar cansado mentalmente. Cansado mentalmente, cansa fisicamente também. E pior, se é um cansaço, fruto de um trabalho bem feito que lhe dá prazer ao deitar, parabéns, esse cansaço é interessante. Cansa também fazer o bem, não pensa que fazer o bem não cansa. Não pensa que Chico Xavier ficar lá do, no, no Centro Espírita, desde as quatro da tarde até no outro dia, nove da manhã, você não cansa, você sai exaurido. Tem palestra que, por causa da troca de energia, meus irmãos, eu saio exaurido. Eu saio encharcado. Eu saio numa palestra de uma hora, e isso não é porque está, está calor, não. Minha calça, a camisa nem fala a camisa, você torce, pinga, a calça pinga tudo assim, as mãos pingam, fazem assim, mas, mas quero dizer aqui que eu sou cheirosinho, tá então, bom, quem me conhece sabe que eu sou um homem cheiroso e perfumado, mas o suor e a troca de energia, eu saio exaurido, vamos imaginar, num exemplo hipotético, que eu começo uma feijoada 10 para as 8, e a palestra fosse às 8, claro que isso você não deve fazer nunca, né, que vai atrapalhar o raciocínio, mas eu tô dando um exemplo hipotético aqui, exagerando um pouquinho para você entender, imagina que eu como uma feijoada 10 para as 8, uma feijoada que demora a digestão várias horas, 50 minutos de palestra eu saio como se eu não tivesse tomado café da manhã, tamanha energia que é trocada, Chico Xavier... Nas sessões de materialização, a época que ele fazia, na cidade do Rio de Janeiro, também operava, junto com o um médium carioca de nome Peixotinho, Chico chegava a perdê-lo numa sessão de materialização de 60 minutos, 4 quilos em 60 minutos. Ele saía carregado, exaurido. Por quê? Porque energia é tudo. E quando eu vou na palestra, as pessoas... Gostam, tem aquela afinidade Eu não sou um palestrante que fica Aquilo pra cumprir protocolo, hoje o tema De hoje é isso, e vai seguindo Aquela coisinha, sabe aquela... É uma coisa muito dinâmica, muito alegre A gente ri muito, chora muito, é diferente De palestra, aqui, é mais dinâmico Mais, aqui quer queira Quer não queira, eu tenho a dificuldade, eu tô olhando pra mim eu estou olhando para mim, aqui, aqui, aqui é o paraíso do narcisismo. Tem duas telas com o meu rosto, eu estou olhando para mim. Você imagina que eu gastei, eu faço palestra 35 anos todo dia. São 300 palestras por ano, foram mais de 8 mil palestras. Eu sempre olhei para as pessoas. As pessoas têm reflexo, têm reação, sorriem, choram, fazem cada feia, cara bonita. Você olha, você riz. Você... Aqui eu estou olhando para dois. Tem três estevão Camolês. Tem eu. Tem esse bendito que eu estou vendo aqui no Facebook e esse aqui do Instagram. Estamos em três, um olhando para outro. Então, embora eu troque energia aqui também. Você já sentiu aí algumas vezes que tem aquela energia que chega, aquela coisa gostosa. Vamos pegar agora domingo na bênção dos animais. Energia é tudo, viu, meus irmãos? Energia é algo muito importante. Mas, mas... Chega quando é ao vivo, Deus sai esgotado. E ainda depois eu vou atender pessoas, que as pessoas vão conversar depois. Eu prefiro conversar depois da palestra. Porque a palestra minha sempre é tema livre. Se eu converso com alguém, ela tem câncer? Aí eu não posso falar de câncer na palestra, porque se eu falar de câncer, a pessoa acha que eu estou falando para ela. Então, como eu não sei o problema de ninguém, eu falo do que eu quiser. Se for o seu problema, muito bem. Se não for, você aprende um pouquinho sobre a dor alheia. É assim que funciona. Tá bom? Então vamos lá. É... Décimo terceiro. O que, que eu falei ontem? Desista dos seus apegos. Falei só sobre apego. Desista dos seus apegos. Expliquei que o apego faz você reter as coisas e você fica sofrendo porque tenta transformar, porque retém impermanente aquilo que somente é transitório. 13 penúltimo: desista de viver sua vida segundo as expectativas das outras pessoas. Repetindo, desista de viver a sua vida segundo as expectativas de outras pessoas. Sem marionete na mão dos outros. Claro, os outros podem dar sugestão para você. Podem apontar o caminho certo a seguir. Podem trocar ideias. Tudo serve de experiência, de crescimento, de aprendizado. Mas você não deve seguir a expectativa dos outros. Porque cada um tem uma expectativa. Vamos imaginar, vamos pegar uma expectativa boa. Mas uma boa que destrói. Porque a expectativa é boa, mas é sua. Expectativa que você tira de você e coloca no outro, geralmente vira frustração. Porque o outro é o outro. Ah, mas eu gostaria. Por que que não fez você? Faça você. Por que, que é o outro que tem que fazer? Por que, que eu, por exemplo... Eu, eu tenho expectativas, óbvio que Estevinho tem uma missão espiritual. Eu tenho expectativa, a minha expectativa é que ele viva ajudando os pobres os oprimidos. Pregue a palavra de Deus, psicografa. Eu tenho esperança que ele viva junto dos pobres, dos oprimidos. Eu não tenho sonho nenhum com ele que faça carreira de médico, de advogado, disso, daquilo, que eu acho muito importante. Mas eu gostaria que ele fosse, como eu sou um homem extremamente religioso, eu gostaria que ele vivesse, para mim, andando descalço como São Francisco. Para mim seria a glória. Então seu filho anda descalço, no meio dos animais, todo arranhado, passando fome, mas dividindo o pão com o lobo. Eu choraria de felicidade, sem o maior presente que Deus daria para mim. Mas essa é a minha expectativa. Esse é o meu desejo. Eu falo com ele sempre, que Estevinho, nunca esqueça os pobres, nunca esqueça os oprimidos, você é nasceu para os pobres. Mas vou saber se ele nasce, se forma em economia se torna especialista na Bolsa de Valores de São Paulo, que é só mexer com número e com dinheiro e com ações e com aplicações, e se torna bem sucedido na Bolsa de Valores de São Paulo, eu vou chegar e falar, ai meu Deus, e agora estou sofrendo, porque assim, não, e ele se tiver a tendência para isso, que eu espero que não tenha, mas se ele tiver a tendência para isso, eu não posso matar a tendência dele, porque eu tenho que respeitar, que antes de ser meu filho, ele é filho de Deus, que antes de ser meu filho, ele é meu irmão em Jesus, que eu posso, numa outra existência, vir a ser filho dele. Ele pode, eu posso, numa outra existência, vir a ser neto dele. A gente não sabe as voltas que a vida dá. Então tome cuidado com as suas expectativas, doutor. Tô... Tem duas expectativas, aquelas que... O nosso tema aqui é sobre a dos outros em relação a você. Mas eu já estou explicando de você em relação aos outros para você não fazer para os outros aquilo que eu não gostaria que fizesse para si mesmo. Tá dando para entender? Então estou explicando, uma... pegando uma expectativa boa, sagrada. Eu sei que a sua a expectativa para o seu filho seja ótima mas geralmente está em seguir o nosso caminho se a gente é feliz nele se você não é feliz no seu caminho dificilmente você vai querer ah, eu não queria que o meu filho passasse o que eu passei mas se você é muito feliz no que você faz você gostaria muito que seu filho também seguisse o seu caminho por quê? porque serviu pra você mas não necessariamente vai seguir pra ele então tenha desejos bons mas tome cuidado com expectativas porque cada um é cada um na vida e nós não temos esse poder Sobre os outros, eu falei aqui uma vez De um exemplo hipotético De um pai que é médico, bom médico, excelente médico É realizado na medicina Tem um filho, o filho está com 17 anos Chegou para fazer vestibular e, Só que o menino gosta de comprar e vender motocicleta Ele sabe desmontar motocicleta Pintar motocicleta, o menino gosta disso Tem dom para isso, tem gente que tem dom para o comércio Você já viu? Tem gente que tem comércio, por exemplo Vender coisa, comprar coisa, é dom, viu? Tem gente que tem dom, ele vende geladeira para esquimó, é impressionante. Tem vendedores que tem um poder de persuasão, aquilo ali, ele já foi dez existências é, 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 vendedor. Então, o, o menino chega e fala, pai, eu gostaria de ter uma loja de motocicleta eu queria comprar e vender moto, o pai falou, não, 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 papai sabe o que é bom para você, você é muito novo, você vai ser médico, ele falou, pai, mas eu queria ser comerciante, o pai falou, não, 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 vai ser médico, pai, eu queria ser comerciante, o pai falou, meu filho, seu avô é médico, seu pai é médico, eu já estou envelhecendo, você vai herdar o meu nome, o nome do seu avô, você vai herdar o nosso consultório, você vai herdar os nossos clientes, que já passaram do avô para mim, vai passar para você, larga de ser bom, que você gosta de comércio, que vai que dá certo, vai que não dá errado, medicina é mais garantida, é uma atividade mais dobra, eu sou chamado de doutor, e eu falo, mas eu quero ser comerciante vai ser médico, comerciante, médico comerciante, médico, comerciante, médico então ele se forma médico comerciante só trabalha por dinheiro nunca trabalhou por amor à medicina não tem médico que é assim ele detesta a gente ele está no consultório ele fica segurando a caneta para não ter que te dar a mão ele odeia pessoas. Ele queria ser comerciante. Ele faz consultas de dois minutos, três minutos, mal olha na sua cara, mal dá bom dia, boa tarde, boa noite. Não estou falando todos os médicos, estou explicando desses que não estão vocacionados, desse que seguiu a orientação maravilhosa do papai e da mamãe. Ele não gosta de gente. Ele não gosta de dar nem notícia boa, nem notícia ruim. Ele não gostaria de estar ali. Ele está ali por uma circunstância, para ganhar dinheiro. E o primeiro dinheiro que ele ganhar, ele vai comprar um sítiozinho, colocar três vaquinhas lá, e fica doido para ir para o sítio. Para comprar e vender vaca. E nunca se realiza. Porque ele não é um comerciante que pode se dedicar. Então ele é um comerciante frustrado. E um médico frustrado. Porque quando ele é médico, ele está pensando que ele queria ser comerciante. Como tem advogado que é médico. Ele é advogado. É doutor também. Só que das leis, se você tiver uma dor de cabeça do lado dele, ele sabe 35 remédios diferentes. Ele já passa quase a receita. Ele tem quase a CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, ele nem tem quase o AB. Se deixar, ele troca. Por quê? Advogado frustrado. Por que que se frustrou? Porque acabou seguindo a expectativa dos outros. Então, o nosso décimo terceiro ponto. Abra mão de seguir o que os outros acham que é melhor para você. Você tem que saber o que é melhor para você. Ah, eu não sei, Camolese ainda. Então não toma atitude nenhuma. Se você não sabe, por que você que está caminhando? Se você não sabe para onde vai, deixa eu fazer uma pergunta para você. Onde já que você tem carro? Você liga o carro, tira o carro da garagem. Aí eu pergunto, onde você vai, irmão? Você não sei, estou com o carro ligado aqui. tô acelerando e gastando combustível na rua. É lógico isso? Não. Então você entende que você não tira o carro da garagem se você não sabe para onde vai ir? Você vai para o aeroporto sem saber para onde vai? Vai comprar uma passagem para onde não tem a mínima ideia. Não sei se eu vou para a África, se eu vou lá para o Marrocos, se eu vou para a Groenlândia, se eu vou para o Alasco ou para o Egito, você acha que essa viagem é proveitosa? Você nem, nem sabe a roupa que você está levando? Você nem sabe se você tem visto para esse país, se você tomou a vacina, que precisa ou Não. Então, antes de tirar o carro da garagem, antes de caminhar, você tem que saber onde você vai. Se você não sabe onde você vai, e você dá ouvido para todo mundo, toda hora você está indo para um lugar que alguém acha melhor para você. E todo mundo adora dar palpite, hein? Faça o um teste hoje. Espera a live acabar. Tira uma foto com a mão assim, ó, com a cara de dúvida. E escreva o seguinte, estou na dúvida que caminho seguir. Nem fale para que que é. Você não sabe se é para casar, se é para separar... Se é que você está com coronavírus ou não está... Se esse caminho é na esteira ou não é... Nem fale nada... Jogue bem no geral para você ver... Você... Estou na dúvida... Que caminho seguir? Faça pipoca... Pegue coca-cola... Sente e se divirta... Vão vir mil comentários na sua vida... Apontando um trilhão de caminhos... Um trilhão de... Uns vão dizer que você está perdido... Outros vão dizer que o caminho é Jesus uns vão dizer que você deve seguir o caminho do bem, outros vão dizer que não vale a pena, porque quem seguiu, se deu mal, uns vão falar que você está obsediado, outros vão achar que você é santo, uns vão achar que você está espiritualmente evoluído, por isso está filosofando, outros vão achar que você não trabalha, por isso é que você é filosofa, você vai ver a festa que vai ser, acredite em mim, faça, posta e veja, não ter medo, todo mundo sabe o que você deve fazer, todo mundo sabe o que é melhor para você, só não sabe o que é melhor para eles, a vida deles está uma quiçaça. Desculpa a palavra, uma desgraça. Mas eles têm solução para o coronavírus. Você já viu, não? É impressionante, ele não estudou nada. Ele não é cientista, coisa, não, mas ele sabe o que mata o vírus ou não. E ele sabe que não se, se inspirar pelo nariz esquerdo, o vírus morre. E expirar pelo, pelo direito morre. Aí vive. E se fizer tal coisa? Ele é cientista. Só não conseguiu formar-se no primário, mas é cientista. Conhece todas as leis, todas as artes, o direito, a medicina, a astronomia, a física, a química, a biologia, a matemática, a geologia. Então são pessoas que estão preparadas no Instagram e no Facebook, eles ficam ali. Em quem que eu vou agora dar palpite? Deixa eu ver quem tá mais fraquinho, quem tá na dúvida, é esse que eu vou pegar. É igual uma pescaria, seu peixinho de boca aberta, ele jogou a isca, você mordeu. Por isso que falar demais, peixe morre Pelo quê? pela boca aberta, se tivesse ficado de boca fechada, não morria então largue de ficar cumprindo a expectativa dos outros ai, mas o meu pai tinha uma expectativa, sem expectativa é dele só que a vida é sua expectativa é de quem a possui, tudo bem? aí ah, eu tenho expectativa aqui a expectativa é minha, mas e a vida? Ah, não, a vida é sua eu tenho expectativa que o Estevinho viva como São Francisco, sem expectativa é minha agora e a vida de quem, é dele, é dele, não é minha, então inverta a situação, você não está vivendo vida que os outros acharam que é melhor para você, eita vida chata, se você estiver vivendo uma vida dessa, deve, ver uma vi... deve ser uma vida é, insuportável, hein? é vida muito chata isso, viver a vida de acordo com o que os outros acham que, que, que eu tenho que fazer ah eu acho que você tem isso ai ah, eu acho, e você percebeu que quem acha que você tem que fazer alguma coisa, geralmente não faz coisa nenhuma, eu vou repetir geralmente quem acha que você deve fazer alguma coisa, sei lá que coisa é eles mesmos não fazem essa coisa é como alguém chegar para Chico Xavier e falar, ah, mas eu não concordo com esse jeito de você psicografar tinha gente que chegava, eu não concordo porque você psicografa é, com lápis, poderia ser a caneta e é muito rápido, poderia ser isso e aquilo tá, e quantos livros você escreveu, irmão? Chico psicografou 500 e tu? que fizeste? essa é a pergunta é vós quem sois? a gente tem que perguntar pra pessoa, porque se a pessoa tivesse psicografado mais que o Chico 600 livros, sabe quando que ele ia lá para orientar Chico Xavier? Nunca, porque ele sabe a dificuldade que é fazer essa tarefa não é mesmo? quem dá palpite na sua vida são aqueles palpiteiros de plantão que querem que você vá pro brejo como eles só que eles não podem falar isso, não pode confessar então eles vão te dar um conselho bom é o famoso conselho do satanás disfarçado de anjo, olha eu sou seu amigo tanto não é que ele tem que falar que é para acreditar, quem chega para você e começa com essa conversa, olha, eu sou seu amigo, ele já está na dúvida que é, ele está falando para você porque ele precisa acreditar, e como ele não acredita, ele acha que você não acredita também, por isso começou, pessoa que chega para mim, com essa frase que eu, amalece, eu sou seu amigo, eu falo Jesus, defendo, Deus me defenderai, Deus me defenderai, porque esse é a armadilha, quem é amigo, você sabe que é. Pela vibração, pela ligação. Sou seu amigo. E eu vim aqui te orientar. Você deve fazer isso, cuidado com isso, com aquilo. Mas você vai olhar a vida da pessoa, tá até vezes pior que a sua. Como é que eu vou te orientar sobre felicidade se eu não sou feliz? É palpite que eu estou dando na sua vida. É ou não é? Como é que eu vou dar curso para você? Eu vou dar curso, eu sou o maior especialista em cabelo se eu não tenho cabelo. Claro que eu posso, teoricamente, eu posso ser um excelente médico, um oncologista sem ter passado pelo câncer. Isso é possível, mas quando você é excelente, você não é palpiteiro. Isso que eu quero que você entenda, você não é palpiteiro. Então toda pessoa que vem dar palpite para você, olha, eu acho isso, eu acho aquilo, é que ele tá vendo que está perdendo controle sobre você. As pessoas não gostam de pessoas que sabem o que querem da vida. Pelo contrário, elas detestam pessoas que sabem o que querem da vida. Elas não gostam de pessoas que têm o pé no chão, que sabem o que vão fazer, que caminho vão seguir. Essas pessoas são fortes demais para a fraqueza do mundo. Então, o que que eles fazem? Minam a pessoa com as sugestões maravilhosas que dão, olha aí, isso daí mesmo é assim mesmo, sabe, ninguém vale nada, olha, você está muito entusiasmado, eu sei, mas isso é no início, esse regime seu, olha, toma cuidado, hein, cuidado, cuidado, sou seu amigo, cuidado, isso daí lá na frente não vai dar certo, vamos ver quanto vai durar, toma cuidado, não vai com tudo, porque vai que funciona, ele ficou para trás, o que, que ele está querendo falar para você, não vai não, Faça como eu, seja um miserável, palpiteiro da vida dos outros, mas que não dá conta da própria vida. Desculpe a sinceridade que eu estou tendo aqui. Mas muitas vezes você cai nessa armadilha de dar ouvido para amigos. Então, entenda bem, só aceite conselho e ainda você vai, é um conselho. Conselho não é regra que você vai seguir. Você vai ouvir. E muitas vezes você fala, não serve para mim, mesmo que a pessoa faça melhor. Mas só de pessoa que está melhor do que você. Conselho financeiro, bem, tem que vir de milionário para você, não de pobre. Pobre que orienta a pobre é uma pobre desgraçada. Nós vamos ficar brigando para comprar picolé de 50 centavos. Agora, vem alguém milionário e vai dar aulas de como ganhar dinheiro, senta e aprende, porque, olha, o homem tem, tem, tem experiência. Tudo bem? Vai dar aula para você, quem não folgarga e quem fala bem, aula de oratória. Se não dá certo, mas como é que ele vai dar aula se ele fala pior do que eu? Então a pessoa, ela tem que ter passado por aquilo? Porque se ela passou, primeiro, você vai ter que pedir a ajuda dela. Ela nunca vai oferecer por si só. Aquele que quiser seguir, me venha, mas não esqueça de carregar a sua cruz. Tem que ir, por quê? Porque tem que mostrar boa vontade. Então quem é bom em algo, sabe que terá seguidores, não precisa ir atrás deles. Pelo amor de Deus, olha, vem aqui, pelo amor de Deus, que eu quero te instruir, eu quero te orientar, propaganda em causa própria é vitupério, nem você acredita no que você está fazendo. Então, quando a pessoa for boa, quanto melhor for, vamos usar uma palavra mais boa, quanto melhor for, mas você vai ter que correr atrás dela, não vai atrás de você. É assim ou não é? É assim ou não é? Quanto melhor for o médico, quanto melhor for o palestrante, quanto melhor for a pessoa em determinada área, você que vai ter que ir atrás dele. Ele não vai atrás de você. Quem vai atrás é o popiteiro Esse fica atrás. E não é só de você, não. É de quem passar na frente. Ele fica assim, ó. Deixa eu ver o que está dando errado para dar palpite. Ah, meu Deus do céu. E escreve, fala, e isso e aquilo. E fica repassando. Sabe aquele up que fica lá? Up. É o up da desgraça. Que só fica no up. De desgra... Up. Up. Passando, passando. Ele mesmo não faz nada. Em vez de up, ele vai falar: opa! Chega de desgraça! Vou eu levantar e ajudar o mundo. Ah, não é mais fácil escrever o P e dar Enter. É ou não é? Uh, e deixa eu ver mais desgraça. É o up da desgraça. Fuja dessa miséria! Isso te faz peso muito grande na vida. Meus irmãos, vamos fazer oração. Não deu para falar o 14, eu não quero ficar correndo falando de qualquer jeito. Não tem preta com pressa por aqui. Nós somos espíritos eternos, estamos aqui desde março. Eu quero dar um recadinho antes da oração, que é importante, sobre a live de amanhã. Ai, como água gostoso demais. A live de amanhã será 8 horas da noite, mesma coisa. Só que vai ser uma live especial, vou colocar a propaganda dela até agora, é, daqui a pouquinho. Uma vez por ano já pedi perdão, uma vez por ano, não tem jeito, eu sou um homem público, eu sou vereador já há 12 anos e uma vez cada 4 anos, ou seja cada 4 anos, um período muito curto de tempo eu tenho que falar de política, de, de ter que divulgar meu número aqui, não estou divulgando aqui na live, estou explicando para você você conheceu um pouquinho da minha vida, tá bom? se você é de São Paulo, tô, nem adianta o que eu vou falar para você então eu publico lá o meu número, o Santinho e tal uma vez cada 4 anos, um período muito curto não tem como, mas é a minha página, são meus amigos é a minha vida e eu conto com os amigos, eu sempre fiz uma campanha muito limpa live de amanhã será uma live excepcional nunca aconteceu isso na história da minha vida, em 35 anos mas estou feliz que vai acontecer porque é parte da minha vida eu gostaria demais de dividir minha vida com vocês eu não faço um negócio assim você percebeu que eu não tenho um negócio de maquiagem, de coisa assim maquiar no sentido de, de olha, eu tenho que fazer uma coisa especial estou muito triste, mas vou sorrir para todo mundo se eu quiser chorar, eu choro aqui se você assistir lives minhas quantas vezes você já não me viu chorando de soluçar aqui? foi ou não foi? Se eu quiser chorar, eu choro na sua frente. Chorei domingo na bênção dos animais. De compaixão deles. Pela vibração que eu estava sentindo. Então é muito honesto. E eu estou sendo muito honesto com você. Tá bom? Um dia que tiver que, que não ser eu, que preparar um negócio, aí eu vou preparar um roteiro para eu te agradar. Desligamos e vamos embora pra casa mas graças a Deus nunca foi assim por isso que a gente está certo, amanhã a live é, é, vai participar da minha live, vai ser uma live especial, intitulada Amor por São Bernardo, o prefeito de São Bernardo Campo, vai, vai aparecer veja que importante, não sou eu que vou para a live dele não, não é compartilhada, é ele que vai aparecer aqui na minha live, eu vou ligar só que eu não vou fazer em casa, eu vou fazer no escritório dele, na sala dele, desde as sete e meia, agora preste atenção claro, a gente vai falar também sobre política mas eu vou fazer oração também tá bom? só para você ter uma ideia como eu acho, eu sou um homem, um homem público mas tudo de espiritualidade vem para mim primeiro, eu pedi autorização para ele, para meia hora antes eu entrar na sala dele eu vou ficar sozinho até 5 para as 8 orando por 25 minutos vou levar a parede de som esse velhinho coitadinho desencarnado aqui Preparar espiritualmente, por quê? Porque para mim tudo é espiritualidade. Eu não separo, não tem essa história. Não, eu vou trabalhar materialmente, mas a espiritualidade fica lá, a espiritualidade caminha comigo onde eu estiver, porque é a chance que eu tenho de fazer o bem. Então ele vai estar comigo amanhã. Num bate-papo muito tranquilo. Eu não vou ficar respondendo perguntas e resposta, mas gostaria demais que você tivesse para você ver um pouquinho da minha vida, para você ver como eu sou como vereador. E é um bate-papo muito tranquilo, muito sossegado. Eu me dou bem com todo mundo, meus irmãos. Eu não tenho briga com ninguém. Eu posso ter o meu posicionamento. Por exemplo, eu sou contra o aborto. Mas se eu encontro pessoas que abortaram. Um abraço, um beijo. Oro por elas. Choramos juntos. Pedimos a Deus a oportunidade. De que Deus abençoe para que ela tenha um filho. Você entendeu? Aqui você não vai encontrar nunca a gente condenando ninguém. Então eu gostaria que você viesse com o coração muito aberto. Que você participasse. Vai começar às 8 horas, eu 8 horas abro, oito e cinco, dando tudo certo, depende da agenda dele, ele vem, a gente conversa até umas 8 e meia, e eu vou fazer a oração que eu faço aqui. Mas só para você saber que é uma live diferente, especial, gostaria que você participasse, para você conhecer esse meu lado também, e para ver que todos os lados sempre foram um só, porque nós somos na integralidade todos os filhos de Deus. Tá bom? Então vamos recebê-lo amanhã com muita alegria, com muito amor, carinho, respeito. Todas as pessoas merecem respeito. E uma pessoa jovem, boa, fez o bem também pra muita gente e nos damos bem. Então só pra você saber o que vai acontecer amanhã, participe da live. Vamos orar? Pedindo a Deus amparo, proteção, luz pra você. Separe o seu copo com água. sei que é repetitivo eu falar de separar o copo com água, mas sempre tem gente nova. Lembre-se que tem rotatividade hein? na internet eu beber mais uma aguinha aqui, tô com sede tá calor na sociedade que aqui em São Bernardo tá quente, aí é garoa aqui tem tá feito aquela neblina, aquele fog londrino, mais de dia meu amigo, tá pra fritar ovo na calçada o maior calor que eu peguei na minha vida foi no Egito uma vez eu fiz uma viagem muito longa com os amigos da Bahia. É, eles que me proporcionaram a viagem e nós fomos e passamos um bom tempo no Egito. Aí nós fomos uma cidade chamada Luxor, onde tem 57 tumbas de faraós. É, Tutancamon, Ramsés I, II. Tem um monte de 57 tumbas. Onde mais tem tumbas é lá. Meus irmãos, foi o maior calor que eu peguei. Nós saímos do hotel às 5 da tarde. Mas 5 da tarde, essa é a hora de sair. Estava 51 graus de temperatura. 5 horas da tarde. Daí porque nada abre antes das 5 da tarde. Fecha banco, fecha tudo. Porque você não aguenta. Quando passa de 56, 57, aquilo ali não tem. Nossa, só que escurecia 9 da noite. É 5 da tarde. Eu peguei 51 graus de temperatura. No dia que eu voltei à noite... O avião era duas da manhã, meia-noite estava 41 graus. Esse negócio que no, no deserto gela, né? onde eu estava ali, amigo, 41 graus, meia-noite, 51 graus, 5 horas da tarde. Foi o maior calor que eu peguei. Então, esse que eu estou sentindo aqui é, é nada, comparado com aquele que eu já experimentei. Vamos orar. Pedir a Deus amparo, proteção e luz para você e para sua família. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, és a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem. Obrigado, Senhor, pela benção da vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento que nutre as necessidades do nosso corpo físico. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje por essa terça-feira... pela oportunidade de mais um dia na Terra... quando todos os dias são um convite... a nossa elevação espiritual. Obrigado, Senhor, pela benção da amizade... pela benção da família... pela benção dos amigos... pela oportunidade que temos de receber a benção da fé... porque existem pessoas que passam nessa vida pela privação da fé. E sem ela, o colorido da própria vida se transforma em um branco e preto de desesperança, agonia e dor. De tristeza, uma vida sem graça, sem expectativa de longanimidade. Tendo como horizonte somente um caixão no cemitério. Enquanto que o nosso horizonte são as estrelas, nós somos poeira das estrelas, nós nascemos para o infinito, para a felicidade eterna, para o amor universal. Senhor, rogamos as Tuas bênçãos a todos os nossos irmãos e irmãs que oram conosco nesse instante para que recebam o tratamento espiritual necessário para suas dores, para os portadores de câncer, os problemas cardíacos no rim, no fígado, nos pulmões, no sangue, os que passam pela labirintite, pela cefaleia, a dor de cabeça, por problemas nos olhos nos ouvidos, na pele. Por todos aqueles que enfrentam alguma dificuldade com o corpo físico, o que é natural pela própria fragilidade que o corpo possui nessa existência carnal tão rápida comparada à nossa imortalidade da alma. Rogamos as tuas bênçãos para os nossos irmãos com depressão com síndrome do pânico, passando muitas vezes por crises avassaladoras, pelos tristes infelizes caídos, angustiados, por todos aqueles que se encontram, muitas vezes no fundo do poço, permita que a tua mão os possa alcançar, porque não há poço tão profundo, que a tua mão não consiga atingir, que todos recebam o tratamento espiritual, os nossos irmãos, emaranhados nas problemáticas espirituais, que possuem uma história ruim do passado, que se manifestou no presente, através de amarguras, tristezas e dores, momentâneas, bem sabemos, pelos nossos irmãos enveredados pelo caminho do mal, por aqueles que matam, roubam, mentem, ferem, caluniam, maltratam, perseguem, espíritos vingativos, que mais andam na experiência das trevas do que nos anseios da luz, aos quais chamamos, por questão de catalogação, de estudo, de obsessores, mas que poderíamos igualmente chamar de irmãos nossos menos felizes. Rogamos por eles. Para que os laços de perturbação espiritual sejam desfeitos. E para que eles sejam encaminhados às colônias, hospitais ou escolas espirituais de acordo com a necessidade de cada um que todos recebam o teu amparo, a tua proteção e a tua luz, o teu amor, a tua bondade, e possam, todos eles, abrirem os olhos para a vida eterna, e verem que no fundo, o que vale a pena, sempre será o amor, permita que a água é, que porventura é, os nossos amigos irmãs, deixaram ao lado do celular, do computador, tablet, seja agora fluidificada, balsamizada, impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores, e ao beber dessa água estejamos bebendo do Teu próprio Espírito. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá. E hoje perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Deus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Graças a Deus! e viva Jesus, que maravilha, graças a Deus, viva Jesus, beba a sua água com fé, meus irmãos, amanhã como falamos, 8 horas, teremos a nossa live, só que o assunto, em vez, em vez desse que eu estou abordando, será junto com o prefeito, de São Bernardo do Campo Orlando Morando, e nós vamos falar um pouquinho sobre a minha vida política, um pouquinho da vida dele. Mas tudo conspira para o nosso crescimento espiritual. Vai ser um bate-papo bem tranquilo, bem light. Tenho certeza que você vai gostar. E no final vamos fazer oração também. Tá bom? Isso é uma vez cada quatro anos. Espero que você entenda, mas espero também que você abra sua mente para aprender coisas novas. Tudo conspira para a nossa melhora, para que hoje sejamos melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. O importante é você ser feliz. Até amanhã, se Deus assim permitir. Seja feliz, um forte abraço e fique com Deus.